0: poslucháči, vítajte pri ďalšom diele podcastu Eroaktív Slovensko, v ktorom sa budeme venovať plánovanej novele zákona o EIA, teda zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. A budeme rozprávať aj o tom, ako čo najlepšie a najefektívnejšie zabezpečiť účasť verejnosti na konaniach o zámeroch a investíciách. Moje meno je Irena Jenčová a dnes sa budem rozprávať so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, pánom Michalom Kičom. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň prajem, pozdravujem poslucháčov. Ďakujem za pozvanie.
0: A ako som avizovala v úvode, rezort životného prostredia chystá novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, tzv. zákon o EIA. Tá skrátka znamená Environmental Impact Assessment. Účelom zákona o EIA je predovšetkým predchádzanie negatívnym dôsledkom rôznych ľudských aktivít na životné prostredie, v skrátke. A teda zabranenie jeho poškodzovaniu. Dalo by sa povedať, že zákono o EIA je hlavným nástrojom na uskutočňovanie environmentálnej politiky. Prečo sa ide zákono o EIA novelizovať a čo na ňom vlastne treba v úvodzovkách napraviť?
1: Pani Čova, ďakujem veľmi pekne za túto otázku a ja ďakujem aj za možnosť verejnosti priblížiť plány Ministerstva životného prostredia v tejto oblasti. Ako ste správne povedali, posudzovanie vplyvov na životné prostredie je jedným z naj, najsilnejších nástrojov ktoré my, my vieme využívať pre zabezpečenie kvality životného prostredia v obzťahu k vybraným investičným alebo nejakým navrhovaným činnostiam, ktoré vieme, že môžu mať veľmi negatívny dopad na životné prostredie. Trocha vás popravím v tom, že my nepripravujeme novelu, ale pripravujeme úplne nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorým sa súčasný zákon z roku 2006 nahradí ako celok. A tou hlavnou, ja, možno keď môžeme začať akože tak trocha aj zo širšie, aby som uvedol aj taký kontext, aj v poslednom čase, a v rôznych aj diskusiách, ktoré sme mali aj napríklad aj na Euraktive, ale aj všeobecne, a je posudzovanie vplyvov na životné prostredie predmetom záujmu. A spravidla najmä zo strany investorov alebo navrhovateľov tých vybraných činností kritizujú tento proces, vnímajú ho ako zdržanie, administratívnu prekážku. A nečudujem sa tomu, keď oni v niektorých v zásade nastolili aj otázku zneužívania účastníctva v posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V každom prípade pre nás je posudzovanie vplyvov, proces EIA, kľúčový, dôležitý, nevzdáme sa ho a budeme v podstate tento proces brániť. Je, odmietame, že by sa jednalo o nejaké administratívne zdržanie a vôbec aj reforma procesu v vplyvov na životné prostredie pôjde opačným smerom, ako je, ako je zatiaľ naznačované. My chceme proces EIA posilniť, chceme mu dať ešte väčšiu vážnosť, samozrejme tam, kde je na to priestor, odburajme zbytočnú administratívnu záťaž, pokiaľ nie je ten proces, alebo tie t- t- niektoré zložky nie sú nevyhnutné na dôkladné posúdenie. Ale chceme mať Podrobnejšie informácie o dopadoch navrhovanej činnosti chceme, aby bol tento proces, by som povedal, v niečo možno pružnejší, ale určite trváme na tom, že dôsledné posúdenie akékoľvek navrhovanej činnosti na životné prostredie je jednotlivé zložky a tým pádom aj na zdravie na ako obyvateľov je nevyhnutné, je to priorita vlády a budeme na tom trvať v každom prípade. Takže ak hovoríme, alebo ak tu boli naznačované nejaké, alebo označovaný je proces EIA ako nejaký administratívny, proste iba prekážka, zdržanie. Je to kredit, ktorý je mu pripisovaný nespravodlivo. Naopak, keď si zbežne pozerám štatistiku posudzovaní vplyvov, a to ešte podľa predchádzajúceho zákona, nie podľa aktuálneho, tak reálne procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie prešlo minimum prípadov, to sa ráta v desiatkách navrhovaných činností, čo považujem za veľmi prekvapivé. Ako keby sme hovorili, že všetky ostatné procesy alebo všetky, drvivá väčšina procesov je v poriadku a nemá dopad na životné prostredie. Práve opak je pravdou. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je akýsi, alebo bol v minulosti akýsi papierový tiger, ktorým prešli aj také projekty, ktoré v živote nemali prejsť so súhlasným stanoviskom procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Takže pôjdeme, my opačnou cestou budeme klásť väčší dôraz na dôkladný posúdenie akýkoľvek nabrhovaných činností na životné prostredie.
0: A tak pozrieme sa predsa len na to, že čo vlastne, aké sú výhrady zo strany investorov, že čo, čo vlastne ako keby z ich strany tam je nutné opraviť. Hovorí sa, bol taký medializovaný prípad o organizáciách, ktoré vlastne zneužívajú, zneužívajú toto právo verejnosti na účasť v konaniach, Bude nový zákon o EIA myslieť aj na tieto prípady?
1: Nečudujem sa tomu, keď navrhovateľia, teda tí samotní investory, v podstate vnímajú to povolovacie konanie alebo akékoľvek povolovacie konanie ako prekážka. Áno, je pravdou, že proces posúdenia vplyvov na životné prostredie ako akékoľvek iné povolovacie alebo posudzovacie konanie oddialuje ten priestor alebo tú dobu medzi návrhom investora, jeho myšlienkou, niekde v podstate vykonávať nejakú činnosť, umiestniť si stavbu, ťažíte banským spôsobom, postaviť v diálnicu až do toho finálneho stanoviska. A ja by som možno povedal, že aj my máme a rezor životného prostredia, a orgány posudzujúceho na životné prostredie majú niekedy, a môžeme to otvorenie otvorene, ťažké srdce na navrhovateľov, pretože častokrát sa stretávame s dokumentáciou, ktorá je nedostatočná, je príliš všeobecná, nesplňa náležitosti, alebo naopak ten proces posudzujúceho na životné prostredie je tak salámovaný, ako kúskovaný na také etapy rôzne a skrátka by sa ten projekt, ktorý by inak ako celok neprešiel, rozčlenil účelovo napríklad rozčlenil alebo sa v jeho schvalovaní vykonávajú rôzne zmeny ktoré sa tak dávkujú po častiach, tiež aby sa v podstate podliezla rôzne tie limitné hodnoty čiže ja môžem, by som to hovoril môžeme to podať, akože z opačnej strany že my máme tiež mnoho výhrad vo vzťahu k tomu ako títo navrhovatelia pristupujú, aké podklady dávajú a čo požadujú, aby prešlo procesom EIA. Niekedy áno, ale správne ste naznačili otázku, ktorá rezonovala a to je zneužívanie účastníca v procesu EIA. Chcem povedať, že je to ojedinelý prípad, ktorý sme zatiaľ zaregistrovali iba vo vzťahu k jednému jedinému subjektu. Ten bol samozrejme medializovaný. My sme opakovane aj vo viacerých, nerobili sme si na tomto nejaké promo, ale orgány posudzeného na životné prostredie opakovane vyzývali aj dotknuté subjekty, ktoré mali pocit možno, že niekto sa zapája do týchto konaní, aby tam dával nezmyselné požiadavky s cieľom nejakého finančného zisku. Aby takéto konanie popísali aby povedali, že niekto, ale nie len do médií, ale konkrétne v nejakom v konkrétnom konaní. Nestretli sme sa s nejakou pozitívnou odozvou, pretože keď už sa niekto v úvodzovkách dohodol s týmto subjektom, tak potom už nemal záujem to ďalej nejako riešiť, pretože už tie pripomienky odišli, už neboli, alebo teda už boli stiahnuté, bol stiahnutý rozpad alebo odvolanie, už v podstate k tej úvodzovkách dohode došlo. Tam, kde nie je žalobcu, tam nie je ani sudcu. Čo sa týka preventívnych opatrení do budúcnosti, akékoľvek riešenie, ráta so 100% zachovaním práva verejnosti na plnohodnotnú participáciu v posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Je to našim záväzkom, vyplýva to z ústavy, z našich medzinárodných záväzkov a myslím si, že verejnosť v minulosti v mnohom nezastupiteľne suplovala pasivitu alebo nečinnosť orgánov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Keďže tunak bol zaregistrovaný. Áno, môžem povedať, že v minulosti proste aj naše orgány akože v tomto prípade niekedy, niekedy zlyhali. Ale akékoľvek riešenie, ktoré by malo za cieľ zabraňovať zneužívaniu účastníctva, nepôjde na úkor samotného účastníctva. Nad čím rámcovo uvažujeme, je možnosť vylúčiť príjmanie finančných prostriedkov akýmkoľvek spôsobom, či už darovaním, alebo nejakú o spolupráci, alebo nejakými školiacimi činnosťami, ktorými sa takéto v platby maskovali, tak uvažujeme nad tým, že vylúčime možnosť príjmania takýchto platieb zo strany zainteresovanej verejnosti a investora. Veríme, že je to opatrenie, ktoré neublíži participácii verejnosti na procesu posudzovania vplyv na životnej prostredie na jednej strane a na druhej strane ten modus, aký tu bol nastavený medzi týmto konkrétnym subjektom, ktorý, o ktorom my rozprávame a ktorý umožňoval takýto, takúto jeho činnosť, tak tým obmedzíme, ak nie úplne znemožníme. Aj pre nejaké budúce organizácie.
0: A budú sa vlastne, keď hovoríte, že vlastne týmto spôsobom by ste chceli postihnúť tento problém v tom novom zákone, bude sa medzi toto rátať napríklad aj, že investor ponúkne samozpráve, že je dajme tomu obnovy námestie alebo tento spôsob, ako keby že nepriamej platby, dalo by sa povedať, alebo eliminácie nejakého verejného odporu?
1: Je to, ako, takto je to vec citlivého nastavenia. Skôr určite by sme nemali my uvažovať o situáciách, kedy... Takto, prátame s tým, že sa posilnia možnosti kompenzačných opatrení v navrhovanej činnosti, vrátanie i priestoru pre ich financovanie zo strany samotného navrhovateľa. pretože áno, niekedy sa pripustí aj poškodenie životného prostredia v rámci procesu EIA, ak je kompenzované kompenzačnými opatreniami. Ak by mal byť príjimateľom takýchto kompenzačných opatrení, mala by byť napríklad obec alebo realizátorom týchto kompenzačných opatrení, vtedy vidíme priestor na um Vlastne, aj financovania. Samozrejme, kto iný to má financovať, tento navrhovateľ to má in financovať. Ale tie kompenzačné opatrenia musia jednoznačne slúžiť uh, náprave tej škody, ktorá bude spôsobená tým zásahom. To znamená, že ak bude sa vysušovať nejaká mokrať, tak sa bude financovať obnova nejakej iné mokrade alebo vytvorenie nejakej inej mokrade. Proste musí byť zachovaná ekvivalencia. Je to vec ale citlivého nastavenia, ale nemôže to byť v zásade, určite tým vylúčime to, že niekto len stiahne pripomienky a dostane za to zaplatené. To, určite, a to je jedno, že či by to bola obec alebo ktokoľvek iný. V každom prípade ani v takomto prípade neostane upreté právo občanov tejto obce, obyvateľov tejto obce, participo- na takomto posudzovaní kľúdov na životné prostredie.
0: Uh-huh. Vráťme sa trošku k tej salámovej metóde, ktorú ste spomínali. Aby som aj poslucháčom objasnila, je to taká prax, kedy sa projekt rozdelí na niekoľko menších častí a investor tak dosiahne napríklad lepšiu akceptáciu zo strany verejnosti, ale aj u dotknutých orgánov, lebo predsa len posudzuje sa viacej, menej škodlivých projektov, dá sa povedať, ktoré podľa spolu kumulatívne majú nejaký veľký dopad na životné prostredie. A cieľom tejto metódy je tiež vyhnúť sa plnému posudzovaniu vplyvov podľa zákona OEA. A, takže ráta novela aj s potlačením týchto praktik. Môžeme sa inšpirovať v zahraničí, napríklad v Polsku sú tieto projekty, teda je to ošetrené tak, že projekty, ktoré sú technologicky prepojené, považujú sa za jeden projekt. A to aj vtedy, ak ich majú uskutočniť rôzne subjekty. Alebo nejakým iným spôsobom plánujete uh, vlastne sa dotknúť tohto problému v Novom zákone?
1: Uh, výborná otázka, áno. Aj táto otázka bude riešená v Novom zákone, uh, ja si myslím, alebo takto, že my už sme aj za a, súčasného vedenia v situácii, kedy a, sme mali identifikované, a, v, ja som bol som členom aj rozkladovej komisie vo veciach posúdenia plivov na životné prostredie, v situácii, kedy sme mali identifikované využitie takéto, nazvime to, salamové metódy, lebo ona sa môže realizovať aj takým spôsobom, ako vy ste popísali. Veľmi zjednodušene, a, je to jeden komplex, jedna prevádzka, ale formálne tie jednotlivé technologické zariadenia, iná spoločnosť. A každý z nich si to vlastne ide prezentovať alebo bude to posudzovať, nabrnie to posudzovanie to ich vplyvo na životné prostredie samostatne. A každý z tých subjektov nesplňa, alebo to aj technologické zariadenia, ktoré sú o sebe, Samé o sebe sú podlimitné, čiže nejako podliezajú ten proces EIA, ale vo výsledku sa predsa jedná o jednu prevádzku, ktoré na jednom mieste bude pôsobiť naraz. A my vlastne tie kumulatívne vplyvy nedokážeme posúdiť. Mali sme v jednom prípade, nebudem konkrétnejšie, ale mali sme identifikované, kedy došlo k formálnemu rozčleneniu technologickej prevádzky, myslím, to, že ktoré firmy túto jednu prevádzku vlastnia pred posúdením vplyvovom na životné prostredie. Vstúpili tieto subjekty takto separé. My sme to identifikovali ako obchádzanie zákona, čo umožňuje potom s tým spojiť nejaké dôsledky vlastne, ďalšie a vyžiadať si dodatočné informácie alebo dato do posúdenia napriek tomu, že sa to teda tvárilo, že to nemalo ísť do procesu posudzovania a v tomto prípade sa jednalo o zmenu. Ale v každom prípade je lepšie, pokiaľ je takéto opatrenie toho orgánu, ktorý vykonáva ten dohľad, vyslovene legislatívne umožnené. Pretože obchádzanie zákona je všeobecná kategória, s ktorou ráta predsa právny poriadok, ale je dobré, pokiaľ je konkretizované aj v právnom predpise, že takýto typ praktík je obchádzanie zákona a posudzuje sa to, ako napríklad u kolegov z Polskej republiky, posudzuje sa to, ako jedna navrhovaná činnosť a vždy sa musia posúdiť tie dopady kumulatívne. Toto bude určite tiež jedno z opatrení s ktorými nový zákon ráta.
0: Aj keď vy ste nás teda uistili, že pri tom novom zákone bude, nebude, oslabená, nebude oslabené právo na účasť verejnosti na konaniach, v návrhu plánu obnovy a odolnosti sa dostalo aj to, teraz titujem, že budú ocenené administratívne prekážky výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZEH a tiež v zmysle článku 16 Smernice, o podpore OZE, je potrebné zabezpečiť skrátenie povolovacieho procesu pre nové zdroje. Moja otázka, nie, nie je lepšie hovoriť o zefektívnení procesov, než o skrátení? Viem, že sa tu teraz možno chytáme za slovička, ale v zákone záleží na slovičkách. Ako ste to vlastne mysleli, že nedojde teda k tomu oslabeniu, lebo myslím si, že k tomuto smeruje aj obavy odbornej verejnosti ktorá sa benuje vlastne účasti verejnosti na konaniach.
1: Ten priestor, ktorý umožňuje skĺbenie možno na prvý pohľad protichodných záujmov, záujmov, spočíva v určitej integrácii konaní. Totižto pri od toho vôbec nejakého zámeru až do toho, nazveme to na konci nejakého koládačného konania, alebo povolenia na zapojenie do siete alebo iných aktov, ktoré zase sa týkajú, ak ste spomínali konkrétne tieto OZE. V súčasnosti sú tieto konania rozčlenené do viacerých typov povolovacích a nejakých posudzovacích konaní, ktoré idú za sebou. Častokrát sa orgány jednotlivé dotknuté, aj orgány starostlivosti o životné prostredie, sa vyjadrujú vo viacerých týchto konaniach za sebou a v zásade k tej istej otázke. Pokiaľ my by sme dokázali, a to je ale aj potom náročnejšie pre tých navrhovateľov, keď oni budú vstupovať do procesu posudzovať na životné prostredie alebo by boli ochotní vstupovať s podrobnejšou dokumentáciou, ktorá umožní následne napríklad prípadne do procesu EIA integrovať aj iné zložkové výnimky, súhlasy alebo povolenia, ktoré by si oni za bežných podmienok obstarávali separátne, tak my... Z viacerých za sebou nasledujúcich konaní, v ktorom vstupuje verejnosť, spravíme, nazvime to, že jedno konanie o nejakom environmentálnom povolovaní alebo environmentálnom posudzovaní, ktoré by za určitých podmienok vedeli obsahovať aj zložkové výnimky alebo súhlasy, ktoré by si ten nábrhovateľ musel obstarávať až následne. Čiže my vlastne, a áno, a v každom... St- Týchto konaní má právo, účasť, právo verejnosť na účasť, ale to by bolo zachované, aj ak by sme takéto konania nejakým spôsobom prepojili. Tam, kde to je možné a kde by to nešlo na úkor životného prostredia. Čiže v tom vidím priestor na možnú časovú úsporu. Ale chcel by som povedať, podotknúť, že čo sa týka Slovenskej republiky a vyvrátiť mýtus, ktorý tu opakovane zaznieva, že u nás je proces posudzovania vplyv na životné prostredie ako strašne dlhý, nie je. Tie štatistiky sú jednoznačné. Rátame sa k priemeru Európskej únie, ak vychádzame z údajov z roku 2019. Rátame sa k priemeru krajín Európskej únie, čo sa týka dĺžky posudzovania vplyv na životné prostredie.
0: Ja som, ja som našla taký úsek, že keď, ste sa, keď sa ministerstvo životného prostredia vydrovalo k, zá, k zámeru urobiť ešte vtedy myslím novú áno, novelu existujúceho zákona o ja, bolo to niekedy v júni 2020, a teraz uh, tam bolo napísané, že ministerstvo životného prostredia potrebuje vyriešiť otvorený infringement uh, pre porušenie. D- či, uh, uh, spôsob jeho riešenia sa javí a oveľa príchodničí, prosím som, novely existujúceho zákona EIA, že o čo tam išlo presne v v, v infričmente, ktorý mal riešiť? Uh, myslím, že to bolo... Myslím, že smerovalo to k tým lehotám, že trvajú príliš dlho, nie?
1: Nie, t- uh, myslím si, myslím, že sa jednalo o určitú Uh, teraz ste ma uh, trocha zaskočili o určitú uh, nepresnosť v definíciách, pokiaľ si pamätám. Uh, že to, to nejaký, asi pre, ne, nedostatočné prevzatie niektoré z definícií. Uh, my si takto, že proces posúdenia na životné prostredie je z hľadiska súladnosti s európskym právom extrémne citlivý na Slovensku pretože tým, že boli tu a konštantne aj teraz my pociťujeme takéto tlaky alebo snahy, tento proces, ktorý sa tu neprávom označuje za vynika a predlžovača vlastne nejakých konaní, oslabiť, vylúčiť participáciu verejnosti a nejakým spôsobom vlastne z neho, v úvodzovkách ho vykuchať. tak v minulosti tu boli takéto snahy za predchádzajúcich vlád alebo predchádzajúcich parlamentných väčšín, ktoré robili, Bili radikálne zmeny v procese posieť na životné prostredie poslanickými pozmeňovákmi na poslednú chvíľu, vylučovali verejnosť, vylučovali odkladný účinok odvolaní a podobne. A samozrejme to okamžite, vždy to okamžite viedlo k reakcii Európskej komisie. My máme teraz z hľadiska štátov, a poviem to otvorene, trocha zložitejšiu situáciu v tom, že proces posúdenia pilo na životné prostredie je u nás pod drobnohľadom. Európska komisia je už opatrná vo vzťahu k akékoľvek, by som povedal, novelizácii, pretože vie, že sa to u nás robilo spôsobom, ktorý častokrát ten proces EIA oslaboval a preto monitorovaniu súladnosti našich právnych predpisov v oblasti posudzovania pývov na životné prostredie s európskymi smernicami uh, kladie väčší dôraz, by som povedal. Nechcem povedať, že vo vstavu okolitým štátom, ale vie, že u nás je, alebo stále je tu nejaké riziko snažiť sa to nejakým spôsobom oslabiť možno a preto proces posúdenia vplyvov na životné prostredie dôrazne monitoruje.
0: Ako zmienili ste tlaky rôzne, ktoré cítite momentálne, aj, aj vlastne, poznáme to z médií, že mnohí investori, ale aj napríklad rezort hospodárstva sa vyjadruje v tom zmysle, že Aj je často prekážkou k nejakému rozvoju alebo efektívnemu stavebnému konaniu, dajme tomu. A tento zákon sa, predpokladám, pripravuje medzirezortne, a Kde viete definovať tie hlavné trecie
1: plochy? Tretcimi plochami hneď vám môžem povedať, že čo sú te, te naj, ako najväčšie trecie plochy, a to sú vždy, sú prílohy tohto zákona. Paradox je nie ten samotný mechanizmus, ale prílohy, ktoré určujú, aký typ navrhovaných činností, teda aké projekty majú ísť do povinného hodnotenia, ktoré nemajú ísť do povinného hodnotenia. Smernica je v tomto prípade rámcová, ktorá určuje iba niektoré typy a určuje niektoré prahové hodnoty a ponecháva potom členskému Štátu, priestor na... Uh, aj možno nad rámec teda smernice, respektíve zohľadiť určité národné špecifika. My predsa máme rôzne typy uh, činností, o ktorých vieme, že na Slovensku sú spojené s väčším environmentálnym rizikom. Môžeme hovoriť o malých vodných elektrárniach napríklad, ak, ak by sme to mali prepojiť uh, s OZE. Uh, určite je u nás veľmi citlivá banská činnosť. A uh, samozrejme tu bude náš rezort trvať na veľmi prezieravom postojí vo vzťahu k tomu, že čo všetko by malo alebo nemalo byť posudzované v hľadiska povinného posudenia. Takže tá, a to, to vždy je medzi rezortami, a nielen medzi rezortami, ale aj medzi rôznymi zaujímavými združeniami, ktoré potom vstupujú do medzirezortného pripomienkovacieho konania je najväčším kameňom úrazu práve táto príloha, teda určite, čo má a čo nemá ísť do procesu posudzovania vlivu na životné prostredie.
0: Takže ako stanovenie ako limitov alebo napríklad typu zdroj.
1: Aj typ, áno, aj typ činnosti, aj, ty, aj typ činnosti a z hľadiska nich aj limitov. Keď ja neviem, hovoríme pri type činnosti, že je to investičná výstavba, pri ktorej máme 500 parkovacích miest to je jedno z tých hraničných kritérií. A teraz samozrejme, že bude tlak, aby to bolo až tisíc parkovacích miest, alebo aby sa to defilovalo inak, alebo koľko je, ja neviem, spáleného, alebo teda energeticky zhodnoteného odpadu v nejakom zariadení, koľko tón sa ráta s vyťažením v nejakej, v nejakej banskej činnosti, v banskom diele, to sú všetko akože nejaké limity, ktoré určuje samozrejme potom táto príloha zákona, alebo aký má mať príkon nejaká turbina, iná, veterná, s ktorými sa vlastne, to, ktorými sa to nastavuje.
0: Uh-huh. Ale akoby, čo som si čítala, výčitky, alebo uh, teda výhrady uh, voči nastavovaniu týchto limitov. Napríklad poslankyňa Izaizána Zemenová navrhuje, aby bola, boli menšie zariadenia posudzované len v rámci zisťovacieho konania a nemali povinné posudzovanie vplyvov. Ako príklad uvádza aj to, ste by uviedli, energetické spracovanie odpadov. Je toto podľa vás dobrý nápad? Akože keď sa budeme rozprávať o zdrojoch napríklad energie, že posudzovať to podľa veľkosti alebo podľa typu zdroja, čo myslíte?
1: Podľa, mňa to, podľa môjho názoru to je nápad na diskusiu, v ktorej by som určite vznášal viaceré výhrady, ale prepojil by som sa to, akože k tomu, nebojme sa my, teraz všetci akože k tomuto pristupujú takým spôsobom, že len sa, len sa nejako proste tej EI vyhnúť. EIA má, má z nejakého dôvodu, ktoré som možno popísal, má nejaký zlý imič. Je to, proste nemôžeme sa jej my vyhnúť. Proces posunúť na životné prostredie môže byť efektívnejší, ak je podrobnejší, tak môže byť, flexibil, môže byť rýchlejší z hľadiska toho, vieme na ňo prepojiť nejaké iné, iné povolovacie konania, ale v každom prípade pri akýchkoľvek takýchto technologických zariadeniach sa proste ten proces musí vykonať. Musí sa vykonať, pretože Niech to potom idú vlastne, akože tí, ktorí volajú po nejakom zjemňovaní tých limitov, nech to idú vysvetľovať obyvateľom, ktorým sa má vlastne takáto nabrhovaná činnosť realizovať niekde za domami. A potom samozrejme sú veľmi nespokojní, keď sa tam nevykoná posúdenie vplyvo na životné prostredie. Pretože oni, to posúdenie vplyvo na životné prostredie nie je nejaká samoučelná činnosť, ktorou sa chcú vybíjať zelení aktivisti. Jech výsledkom je posúdiť nielen na životné prostredie, ale aj na zdraví obyvateľov, ktorí v presprostrednom blízkosti takýchto zariadení žijú. A to my nevieme spraviť inak ako v posúdení na vplyvo na životné prostredie a na tie jednotlivé, jednotlivé zložky samozrejme. Už dávno je, myslím si, že preč mentalita, že to životné prostredie je ephemernou hodnotou. Nie. Kvalita životného prostredia je kvalitou životov nás všetkých. A keď chceme vykonávať nejakú činnosť, ktorá kvalitu životného prostredia môže ohoroziť alebo poškodiť, musíme dôsledne a dôkladne vedieť jej dopady. Na životné prostredie a na životy nás všetkých. Takže určite by som išiel ja opačnou cestou, ako vy ste navrhovali. Ja nie. Pardon, nie, prepáčte, prepáčte. Ako ste spomínali, tak, tak zle som sa vyjadril.
0: Poďme sa pozrieť. Možno, že v poslednej otázke... Uh... Možno, si sa to bude zdať posluchačom otrnuté od nášho takého domáceho piesočku, ale po verzii plánu obnovia odolnosti, ktorá je momentálne v medziresortnom pripomienkovom konaní, takže príprava, príprava tohto plánu skutočne vrcholí, sú zamýšľané reformy posudzované podľa princípu do no significant harm, teda, že princíp, aby nespôsobovali nejakú značnú újmu. O, vidíte tu nadväznosť nejakú z AOL? alebo teda s so, EA so, so princípmi, a ak áno, A keby ste nám možno že tak trošku mohli vysvetliť, že o čo ide a prečo je to dôležité?
1: Určite je to trend, ktorý my sledujeme nielen v čo týka našej EI, alebo posudzovania vôbec dopadov na životné prostredie, z hľadiska nejakých my Máme predsa zavedené posudzovanie dopadov, z hľadiska legislatívnych materiálov, ktoré sa predkladajú. Veľmi, samozrejme, na to Európska únia plačí. Snaží sa prejsť, a je to aj nielen v vzťahu k plánu obnovy, ale aj iným, Nástrojom financovania ktoré, ktoré vlastne zakladá Európska únia aj za Šifov. Všade tam je tento princíp takéto doložky. Je veľmi, teda veľmi dôležité on je sledovaný. Jeho účelom je zabezpečiť. A dôsledné posúdenie investícií, ktoré financuje Európska únia a, alebo ktoré určitým spôsobom podporuje a do, z, zabezpečiť ich dopad na životné prostredie na šesť kategórií, ktoré sa vlastne skúmajú a, a zabrániť, aby investície, ktoré sú financované z Európskej únie mali negatívny dopad na životné prostredie. To je teda ten princíp do not significant harm, teda výrazne neškodiť. A ak už prichádza k nejakému poškodzovaniu životnoproštia, to musí byť samozrejme určitým spôsobom kompenzované. Veľmi sa teraz na to kladie dôraz. Aj v dialogoch, ktoré sa vedú medzi členskými štátmi a Európskou komisiou, je opakovanie zdôrazňované, že je potrebné akýkoľvek investíciu alebo opatrenie, ktoré sa realizuje posúdiť z tohto hľadiska a žiadne, ktoré by malo ísť nad rámec teda toho signifikantného poškodenia, nebude podporené. Práve naopak bude, môže to vytvoriť prekážku schválenia plánu obnovy a odolnosti a týchto jednotlivých reformných opatrení aj v rámci dialógoch k jednotlivým komponentom Európska komisia signalizovala, že určité typy opatrení sú v podstate pre nich veľkým problémom a nebude ich podporovať, pretože nie sú oprávnené z hľadiska práve teda tejto doložky Significant Harm, že nedokážu oni zabezpečiť preukázanie, že nebudú mať negatívne dopady na životné prostredie. Hovoríme o určitých lesnických opatreniach, tie sú to niektoré, niektoré činnosti, ktoré súvisia s fosilnými palivami a, a podobne. Čiže všetky tieto doložky, alebo k táto, ku každému z komponentov v plánu obnovy, musí byť zabezpečená takáto doložka. Náš rezort na tom aktívne participuje aj teraz, vyjadruje sa k týchto jednotlivých doložiek, a chránime tým dotknuté ostatné rezorty alebo vytvárame predpoklad na to, aby práve plán obnovy odolnosti prešiel hladko zo strany Európskej komisie pri posudzovaní tejto doložky. A čo sa týka vôbec akéhokoľvek environmentálneho posudzovania, ten trend je jasný. Nie len cez túto doložku alebo cez proces EIA, ktorý je už starší, ale aj napríklad dnes, a som rád, že je to práve z, z, v našej vnútroštátnej iniciatívy, Národná rada prejednáva petíciu klimaťa potrebuje, kde jedným z odporúčaní, ktoré navrhované vláde Slovenskej republiky je zabezpečiť posudzovanie dopadu navrhované činnosti aj na klímu. Čiže to je nový typ posudzovania posudzovania určitých dopadov na životné prostredie. Čelíme bezprecedentnej kríze z hľadiska klimatických opatrení, čelíme bezprecedentnej kríze z hľadiska biodiverzity. Životné prostredie už príliš dlho doplácalo na snahu vlastne ešte, že my budeme ešte tá generácia, ktorá ešte budeme sa rozvíjať a investovať a nech tí po nás, až keď prídu, nech tí vlastne sú ako takí šetrnejší k životnému prostrediu. Myslím si, že už predchádzajúca generácia bola tá posledná, ktorá si takéto niečo mohla dovoliť. Čelíme, čelíme veľkej výzve a keď my aj prostredníctvom týchto opatrení, teda aj napríklad doložky uh, Duno do Significant Harm, alebo environmentálneho posudzovania, alebo klimatického posudzovania, keď my nebudeme tieto opatrenia brať vážne, tak na to veľmi doplatím ešte horšie, ako teraz napríklad doprácame s pandémiou COVID.
0: Predsa len ešte sa dopýtam, a nebolo by teda, uh, keď ste spomínali tú petíciu, kde Vlastne sa vyžaduje, alebo jeden z takých uh, teda bodov, ktorý aj vy navrhujete vláde, je zohľadniť posudzovanie dopadov na klimatickú zmenu. Nebolo by dobre to už rovno inkomporové, irkoporové do...
1: Áno, do... áno, samozrejme, to je, určite, určite, veď to je aj ten priestor, že nech sa samozrejme jednotlivé dopady na životné prostredie. Existuje predsa aj rámcová smernica o, o vodách, ktorá uh, tiež... Uh, upravuje určitý proces, volá sa teda aj vodná eja, tento proces posudzovania navrhovanej činnosti na dobrý stav vôd a vodných tokov, samozrejme všade tam, kde je možnosť integrovať tieto posudzovacie konania, je to určite priestor na integráciu. Pretože naopak ešte tým, že sa separe sa posudzuje, niečo by sa, neviem si predstavujú, že niečo by sa posudzovalo separe ako klíma, niečo by sa separe posudzovalo ako natúrovské územia, separe by sa robila tzv. Tá vodná eja, tak vo nejaké roztrieštené informácie, ktoré ako akýkoľvek proces v životnom prostredí však reálne funguje ako na hlbokej previazanosti a nemalo by to v podstate žiadnu logiku. Čiže keď sa hovorí o nejakom posudzovaní vplyvov z hľadiska zložiek a jednotlivých zložiek, tak určite je skôr na mieste hovoriť o kumulatívnom posudzovaní vplyvov. Teda tá činnosť, ako sa prejaví na... Možno bude mať, alebo môže byť aj taká situácia, že nejaká činnosť má pozitívny dopad na niektorú z tých zložiek, napríklad na vodný tok, ale môžeme mať negatívny dopad na biodiverzitu. Čiže je na mieste samozrejme to posudzovať ako celok.
0: Ďakujem veľmi pekne, pán Kiča, za rozhovor. Dnes sme sa o plánovanej novele zákona o leja a účasti verejnosti rozprávali so štátnym tajomníkom rezortu životného prostredia Michalom Kičom.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a za výborné otázky.
0: A ja ďakujem a za pozornosť ďakuje portál Euraktív, konkrétne Štefan Bako a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili. Dopočúte na budúce.